0: Nakan insan yavrusunun dünyayla karşılaşmasını şöyle tarif ediyor. Diyor ki insan yavrusunun dünyayla karşılaşması ya paranın ya canını diyen bir soyguncuyla karşılaşmak gibidir. İki seçeneğiniz vardır. Ya paranızı vereceksinizdir ya canınızı ama canınızı verirseniz paranızın bir anlamı kalmaz. Dünyayla karşılaşmak, biz insan yavrusu için İki seçeneği önümüze getiriyor. Ya bize bakım veren, hayatta kalmamızı sağlayan kişilere teslim olup bir bakıma bedenimizden vazgeçip onların bizden talep ettiğine boyun eğeceğiz. Geniş anlamda da varlık mı, anlam mı dediğimizde anlamı seçeceğiz. Ama anlamı tekilerinden gelen bir şey. Dolayısıyla biz Kendimizden vazgeçerek, kendimize yabancılaşarak özneleşen bir varlık Kendimizden vazgeçmemizin ödülü özne olmak oluyor. Bedeli de bedenimizden vazgeçmek oluyor. Zevkimizden, hazlımızdan, kendimizden vazgeçmek oluyor. Ee, Neşe Artaş 20'li yaşlarında e, Leyla Hanım'a aşık olmuştur. Leyla Hanım bol bu e, e, e, gazinolarda vesaire şarkı söyleyen bir kadındır. Onunla Ona aşık olmuş, onunla evlenmek istemiştir. Ama Muharrem Ertaş buna karşı çıkmıştır. Aslı bozuk olanla, aslı bozuk olandan eş olmaz demiştir. Babasıyla arasına da böyle bir küslük girmiştir. Şarkılarla birbirlerine cevap vermişlerdir. Neşer Tartaş, e, e, Leyla Hanım için yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın, boşa Leyla'm, viran oldu evim yurdu, ne söylesen boşa Leyla'm, her an gözümde perdesin, burası önemli, her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın, Mevlam ayrılık vermesin, göğüde uçan kuşa Leyla'm diye, Şarkıyla babasına cevap vermiştir. Ama babası e, bu küslüğünü sürdürmüştür. Aslını bilmediğimiz bir kadınla evlenemezsin demiştir. Söylediklerimi tutmazsan çok sıkıntı yaşarsın demiştir. Ama Neşet Ertaş inat etmiştir. Arkasından da Muharrem Ertaş bu küslük için gene bir şarkıyla cevap vermiştir. Küsmedim Neşat'ım. Kahrettim sana demiştir. Sekiz yıl sürmüştür bu evlilik. Üç çocukları olmuştur. Neşet Ertaş Leyla Hanım'ın. Ama sekiz yıl sonra ilişkileri bozulmuştur ve ayrılmışlardır. Babası ona şey demiştir. Baban değil miydin? Sormadın bana. Olan olmuş yavrum. Ne diyeyim sana? Sen aklını yitirmişsin evladım derken isyan etmiştir. Evet. Ee, Neş- Neşet Ertaş da ona e, bir bakıma haklıydı. E, kendimi mecnun sandım. Seni dinlemedim demiştir. Yıllar sonra Almanya'da yaşarken Neşet Ertaş bir telefon almıştır. Baban e, ölüm döşeğinde gel artık. E, Küslerdir. E, ve babası haklı çıkmıştır. Leyla Hanım da geçinememiştir. Döndüğünde geliştirmiştir. E, e, Muharrem Ertaş ölmüştür. Ve ona sonra ölmüştür. Ne dedi ölmeden önce? Ona şöyle demişler. Sazıma sahip çıksın demiş. Neşe Ertaş bu durumla ilgili şöyle bir cevap vermiştir. Cahildim. Dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım. Boşuna yandım. Seni ilan evet. Benimsin sandım. E, diye bir bakıma babasından özür diler. Şimdi burada biz korona sürecinde neyle karşılaştık? Korona sürecinde aslında biz varlığımıza karşılık takas ettiğimiz anlam, ötekilerin bize sunduğu anlam. Çünkü biz hiç bilmediğimiz bir dünyaya geliyoruz. Hiç bilmediğimiz bir kültüre doğuyoruz. Hiç bilmediğimiz bir aileye, hiç bilmediğimiz bir öğretiye mecbur kalıyoruz. Bununla ve takas ediyoruz. Varlık mı anlam mı dediğimizde varlığımıza karşılık olarak ötekinin bize verdiği anlamı alıyor, alıyoruz. Bir bakın. Ee, bu anlamda cahildim dünyanın rengine kandım derken dünyanın rengi bizim vazgeçtiklerimize karşı bizi oyalıyor. Bir takas süreci başlatıyor. İşte korona süreci eve kapanmamız aslında bizi yalnızlaştırmıyor. Ne kadar yalnız olduğumuzu ve bu dünyadaki zevkler için neleri feda ettiğimizi gösteriyor. Ama tanrılar, tanrılar kendilerinin söylediklerinin dışına çıkılmasına izin vermezler. Tıpkı Muharrem Ertaş'ın Neşet Ertaş'a söylediği gibi. Son pişmanlık çare etmez diyor. Önünde sonunda benim söylediğime varacaksın diyor. Neşet Ertaş da oraya varıyor zaten. Baba sen haklıydın diyor. Sekiz yıl sürdü. Neşet Ertaş'ın vasiyeti de şöyledir, tek bir cümledir. Malına, mülküne dair hiçbir şey söylememiştir. Beni babamın ayaklarının ucuna dehledin der. Öldükten sonra e, vasiyeti yerine getirilir ve evlenim sendin, ahirim sen olduğuna gider. Dolayısıyla korona süreci aslında bizim dünyanın rengiyle takas ettiğimiz şeyini eğlendirilir kapılmamızı sağlıyor. Ama bu bitiyor. Her şey gibi bu da ölüyor. Korona süreci de bu ölümlülüğümüzle karşılaştırdı. Korona süreci bizi neye hazırladı? Sanıldığı gibi sınıf mücadelesine, eşitliğe sanıldığı gibi bizim daha ahlaklı, daha akıllı daha anlama <gülüyor> arzulu olacağımızı göstermiyor. Biz her insan yavrusu gibi, tarihin her döneminde olduğu gibi, her toplumda olduğu gibi buradan da cahilliğimizi koruyarak çıkacağımızdan eminim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bu yıkımlardan sonra insan ne yapmıştır? Hakikati unutabilmek için eğlenceye kaptırmıştır kendisi. Biz korona salgınından sonra çıkışımız, lafı çok uzattım ama şöyle bağlayayım. Tıpkı Neşet Ertaş'ın bize yaşamıyla öğrettiği gibi korona biter bitmez. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'daki zevk-i sefa eylem nasıl coştuysa biz de aynı coşkuya geri döneceğiz. Biz ötekilerle ilişkimizde nasıl kendimizle ilgili, varlığımızla ilgili, Bedenimize karşılık ötekinin bize sunduğu anlamla takas etmiştik ya. O gerçek bize ağır geleceği için tekrar bunu unutabilmek için eğlenceye ve zevke geri döneceğiz. Corona'nın bize öğreteceği şey budur. Corona sanıldığı gibi, e, sınıfsal vesaire gibi bir önceki kuşağın fantazilerini bize geri getirmeyecek. Böyle bir şey hiç geri gelmeyecek bana göre. Kişisel olarak, benim kişisel düşüncem durduğum yerden gördüğüm şey sanıldığı gibi biz eşitlik, adalet, özgürlük falan böyle saçma şeyler çünkü bunun nesnesi ve öznesi yok. Bizim karşılaşacağımız tek şey gerçeğin acısına katlanmak yerine gerçeğin acısını unutmak için yeniden eğlenceye zevke ve tıpkı 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalıların e, e, çiçek çocuklar vesaire gibi oraya geri döneceğiz. Buna inanıyorum. Çünkü farklı bir tarihsel süreçten geçiyoruz ve bu tarihsel süreçte ancak geçmiş tarihsel deneyimlere bakarak anlayabiliriz. Tarih değil yeniden yenileyen bir şeydir ve bu yenileyen şey biz cahilliğimizi koruyabilmek için zevke geri döneceğiz. Zevk bizim gerçeğe takas ettiğimiz hakikate Anlamın vaat ettiği şey için vazgeçtiğimiz bedenimize geri dönmek için geçici bir süreye iyi vaat ediyor bana göre.
1: Keskin, net, aslında o baştaki açlık dediğimiz şey daha bir, nasıl söyleyeyim, tokat niteliğinde ifadelerle aslında çarpıyor yüzümüze. Ee, işte sınıf mücadelesi, eşitlik, daha anlamlı bir hayat yaşam arzusu vesaire. Ee, dünyada iki milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Ee, hani ölen öldüğüyle kalmıyor tabi. Ee, geride acısını bırakıyor yaşayanlar için, en azından yakınları için. Ama zaman da bir şekilde e, insanı ne yazık ki o değişme yolunda çok uzun süre e, sabit tutmuyor o arzular has peşinde olma, yani değişmeyen gerçeklik bir kez daha ortaya çıkıyor. En azından Hagiye Hoca'nın söyledikleri üstünden de yani şu programı hazırlanırken bütün yapılan okumalar üstünden de benzer duyguları yaşıyorum şu an.
0: Bir şeyde olumsuzluk varsa akla ilk gelecek olan şey olumsuzun olumsuz olduğu değil olumsuzun daha önceki iktidarı tehdit etmesiyle ilgili bir şey olduğunu düşünebiliriz. Mesela dün gazeteci bir arkadaşımız benimle röportaj yaparken şöyle bir soru sordu. Gençler ilişkileri bir tüketim ilişkisine dönüştürdü. Gençler romantik ilişkilerini metalaştırdılar gibi bir şey söyledi. Dönüştürdü sözcüğünü kullanıyor ya. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir şeyin dönüşmesi için öncesinde başka bir şey olması gerekiyor. Bir şey dönüşmüşse o zaman dönüştürülmüş olan şey gençlere değil yaşlılara aittir. Yani ilişkiler metalaştırılmışsa bunu gençler değil yaşlılar yapmıştır. Toplumsal e, ya da e, e, sosyal ya e, bir toplumdaki ilişkileri be- belirleyen nedir? İktidar ilişkileridir. Şu an yaşadığımız çağda iktidar ilişkilerini belirleyen kimdir? Yaşlılar ve erkekler. Çünkü para ve güç onlarda. Demek ki hem kendi ilişkilerini hem de toplumdaki ilişkileri yozlaştıranlar yaşlı erkeklerdir. Değil mi? Bir şey dönüşüyorsa. Öncesindekiler dönüştürmüştür. Gençlere nasıl bir laf atabiliriz bunu? Demek ki yaşlı erkekler günümüzdeki romantik ve e, dostluk ilişkilerini yozlaştırmışlardır. Güç onlarda çünkü, para onlarda. Eğer ilişkiyi belirleyenler, Durkheim'ı, Marx'ı, Foucault'u dikkate alacaksak sosyologları, çünkü sosyologlar bize bunu söylüyor, diyorlar ki, iktidar ilişkileri diye bir toplumdaki toplumsal ilişkileri belirleyen nasıl ilişkine edeceğimiz. O zaman bu içinde söylüyorum yaşlı erkekler hem kendi ilişkilerini hem toplumsal ilişkileri yozlaştırıyor. Etrafımız nasıl erkekler oldu? Bir türlü yaşlanamayan, yaşlarla rekabet eden yaşlı erkeklerle dolu. Bunu ben gözlemleyebiliyorum. Sanırım sizler de gözlemliyorsunuzdur. Tarihin her döneminde yozlaşma hep iktidarı elinde bulunduran, günümüz için söylersek, yaşlı erkekler tarafından başlatılmıştır ve gençlerin bazen de kadınların üstüne atılmıştır bu ihtira. O zaman her felaket iktidarı elinde bulunduranları sarstığı için bir anlamda hakikate biraz daha yaklaşmamızı sağlayan iyi bir şeydir. Eğer Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı hakikati sarsmasaydı, biz şu anda kadınları mal gibi alıp satan, çocukları insan yerine koymayan bir kültürün içinde yaşıyor olacaktık. Yani korona felaketi, salgın hastalık bizi hakikate biraz daha yaklaştırdı. Bu telaş gençlere, ya da gelecekte olan iyi şeyleri yaşayacak olan bizden sonraki kuşakların telaşı değil. Bu kuşak şu anda gücü iktidarı elinde bulunduran yaşlı erkeklerin telaşıdır. Ne oldu ki ya? Salgın oldu evet. İkinci Dünya Savaşı oldu evet. Sizin tahakküm ettiğiniz, sizin kontrol ettiğiniz şiddetin gücü zayıflamış oldu. Demek ki kötü bir şeyle karşı karşıya değiliz. Eğer bütün şiddet erkekten ve iktidardan geliyorsa, her tür iktidardan geliyorsa, o zaman her tür felaket bizi hakikate, gerçeğe, iyiliğe, doğruluğa, dürüstlüğe biraz daha yaklaştıracak demektir. Ben bu anlamda ortada bir kaos falan olduğunu düşünmüyorum. Mesela sosyal medyayla ilgili... Çılgın gibi bağırıp duruyor ya herkes, 20. yüzyılın satın alınmış medyasının toplumu yönlendirmesi mi daha kötüydü tek bir iktidarın elindeyken? Şu anda herkesin gördüğünü yazdığı bu kakafonimi daha kötü. Ben bu kakafoniyi tercih ediyorum. Tek bir ağızdan yönlendirilmektense Samuel Beket şöyle diyor. Dünyadaki gözyaşı miktarı sabittir diyor. Ben böyle bir salak gibi bakışlarım oluyor olabilir ama benim telefonumda sizin görüntünüz yok. Ben kendi kendime konuşuyorum. Bir hayal ederek sizinle ilişki kurmaya çalışıyorum. O yüzden zor bir pozisyondayım. İnsan öteki olmadan var Siz olamıyor. Siz kulağınıza
1: en azından o geri dönen sesten kurtuldunuz mu? Kurtuldum ondan ha, kurtuldum. Tamam o zaman iyi. Beket
0: şöyle diyor dünyadaki gözyaşı e, miktarı sabittir diyor. Ağlamaya başlayan biri için bir yerlerde bir başkası keser ağlamayı. Ve kuşak meselesini de şöyle açıklıyor. Bizim kuşak hakkında kötü şeyler söylemeyelim öyleyse. Önceki kuşaklardan daha bedbaht, bedbaht değiliz çünkü. İyi şeyler de söylemeyelim. Nüfus arttığı bir gerçek. Nüfus arttı ve paylaşırken zorlanıyoruz iktidarı paylaşmakta zorlananlar dünyanın kötüye gittiğini iddia ediyor. Oysa dünya her gün biraz daha iyiye gidiyor. Ben üniversitede öğrenciyken neyin şiddet olduğunu bile bilmiyorduk. Mesela kız alıp vermek gibi bir kavram kullanıyorduk ve bunda bir beis görmüyorduk. Bir insandan bahsediyoruz ya. Bunun bir şiddet olduğunu bile bilmiyorduk. Aradan 20 yıl geçti bu iktidarlar sarsıldı. Ve biz şu anda kadınların en az erkekler kadar bir özne olduğunu fark ettik. Sarsılan, bize şiddeti yayan, ya mesela bize ne söylüyorlar şimdi? Online eğitimle ilgili olumsuz şeyler söyleniyor ya bu. Online eğitim pek çok sektörü alt üst etti. Mesela ben bugüne kadar hiç açıklamamıştım ama bugün açıklayayım. Online eğitim benim için, kişisel, ailem için korkunç bir şey. Ben 120 tane kitabın danışmanıyım. Online eğitim, bu kitapların satışının en çok bu bu konuda satış yapan yayın evlerinden birinin danışmanıyım. Benim için online eğitim bir felaket yani ekonomik açıdan. Biz neyi duyduk hep? Online eğitim, eğitim eşitsizliğini, fırsat eşit Dini kötüye götürüyor dendi bize. Evet Türkiye'de çok iyi eğitim alan küçük bir azınlık var. Müsioner okulların okuyan öğrenciler gibi. Çok iyi eğitim alıyorlar hakikaten. Çok iyi hocalardan eğitim alıyorlar. Ama korkunç ve çok kötü eğitim olan öğrenciler de var. Hatta hiç eğitim ala- alamadık söyleyebileceğimiz, hiç diyebileceğimiz kadar kötü eğitim alan öğrenciler de var. Bunlardan biri de benimdir çocukluğumda. Hem beden eğitim dersine, hem matematik dersine, hem fen bilgisi dersine babamın çalıştığı köyde öğretmen çocuğu olduğum için aynı öğretmen giriyordu. Şimdi online eğitim fırsat eşitsizliğini derinleştirdi mi, yakınlaştırdı mı emin değilim. Online eğitim fırsat eşitsizliğini, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmış olabilir. Ne kadar çarpıcı değil mi? Ama biz yaklaşık iki aydır online eğitiminin... E, Fırsat eşitsizliğini arttırdığını dinliyoruz. Bütün televizyonlarda bunu dinliyoruz. Çünkü güç eğitim sektörü özelleştiği için eğitim sektörünü kim, o bu gücü kim elinde tutuyorsa onlar bize bunu inanmamızı istiyorlar. Evet iyi eğitim alan çocukların bazıları kötü eğitim almaya başladı. Ama fırsat eşitsizliği arttı diyemeyiz buna. Emin değilim bundan. Özel okullar şu anda online eğitimde yani biz özel okuluz verdiğiniz paranın hakkını veriyoruz demek için çocukları bir hayli yani beyin hasarına gidecek kadar uzun süre bilgisayar başında tutma riskini dayatıyorlar evet. maalesef evet. saçma sapan evet. ha babam projeler ha babam dersler çok evet. teşekkür ederim Sinan bu eğitim eşitsizliğini artırmak mıdır yüksek okuldaki bir devlet ortaokuluyla, devlet okuluyla İstanbul'daki bir özel okulun neredeyse eşitlendiği anlamına gelirdim. Bakın gerçek bize nasıl tersten geçiriliyor. Tersine çevriliyor yani. Her şey nasıl tersine çevrildi? Ben gelecekten umutluyum. Her felaket bir iktidarı yok ettiği için biz daha rafine, daha organize, daha samimi gerçek ilişkiler kuruyoruz. İşte efendim gençler arasındaki ilişkiler yozlaştı, metalaştı. PES, kadınları alıp satan erkeklerin başlık parası alıp veren erkeklerin ilişkisi metalaşmamıştı da, yozlaşmamıştı da bugün özgürce birbirleriyle görüşen ilişkileri mi yozlaştı? Her şeyi sorgulamamız gerekiyor. Eğri oturttuğunu konuşmamız gerekiyor. Korona bizi hakikate yaklaştırmış olabilir. Her felaket gibi. Her İnsan utanır ya, 50, 50 yıl önce kadınların, çocukların durumuna bakalım. İktidar bu kadar sarsılınca kadınların, çocukların durumuna bakalım. İşte efendim neymiş? Gençler iş beğenmiyormuş. İnsan utanır ya, bir üçüncü dünya ülkesinde, bir az gelişmiş bir ülkede ya da gelişmekte olan bir ülkede işsizlik, açlıkla bir demek. Paris'te mi yaşıyorsunuz? Berlin'de mi yaşıyorsunuz? Seçmek ancak seçenek varsa mümkündür. İşsizlik, işsizliğin bir beğenmeme sorunu olduğunu söyleyen bir akademisyen, bir ekonomist, bir politikacı eğer cahil değilse insafsızdır. Eğer lümpen değilse saftır. Eğer kandırılmamışsa acımasız bir canidir. Bir insanın 20 yaşından 35 yaşına kadar işsiz kalmasının ne demek olduğunu, az gelişmiş bir ülkede işsiz kalmanın ne demek olduğunu bilmemek burnu büyüklüktür. Tabii ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Saflık, cahillik, aptallık, acımasızlık gibi budalalık da bir demokratikattır. Bakın eğer gençleri, gençlerin yaşadığı bu hayata, Gençlerin yaşadığı zorluklara dikkat etmezsek, onların sorunlarına eğilmezsek bu gençlik gider. Bu güzellik hiçbirimize kalmaz. Bize yalnızlık ve yoksulluk kalır. Korona gibi bir felaket maalesef. Bazı kaynaklara göre 50 bin kişi, bazı kaynaklara göre de 80 bin kişi. Ee, e, yanlış bilmiyorsam... E, kamudaki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre de 20-30 bin kişinin kaybı demektir. Biz şu anda ciddi bir kayıp içindeyiz. Bir Rum şarkısında, bir Rum türküsünde şöyle söyler. Bana mektup yazmışsın. Artık beni sevmediğini söylüyorsun. Yolun açık olsun. Sana iyi şanslar dilerim. Arkamda Beni bırakıp gidiyorsun. Ama belki belki arkadaşlık ederler sana yalnız kaldığında bu arkanda bırakıp gittiklerini hatırla diye. 50 bin insanı kaybettik. Orhan Seyfi Orhun'un hepinizin bildiği bir bir şiiri vardır. Pek çok sanatçımız da bunu seslendirmiştir. Hani o bırakıp giderken seni? Bu öksüz tavrını takmayacaktın. Hani o bırakıp giderken seni? Anına koyarken veda bu seni yüzle bu türlü bakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime uçacak sanırım birkaç kelime bir alev halinde Düştün elime, hani ey gözyaşım atmayacak 50.000 bin kişi yakınlarını bir veda bu sesi bile alnına konduramadan kaybetti. 10 gün, 15 gün hastanede yattılar ve onların yasını tutmadık. Yapacağımız şey basit. Tıpkı o Rum türküsünde olduğu gibi. Önce bunların yasını tutmamız lazım. Sembolik de olsa ölen yüzlerce sağlık çalışanının sembolik törenini yapmamız lazım. Arkadaşlarımız öldü ya. 25 yaşında, 30 yaşında 28 yaşında bir psikiyatrist öldü mesela. Bazen bağlantıda bir evet. kopukluk oluyor. Evet. Duyuyoruz. Evet. Yani burada e, yabancılaşma, insanın iki kere yabancılaşması vardır. Birinci yabancılaşması kendisinedir. Kendisine yabancılaşmak özne olmaktır az önce başta söylediğim gibi. Bedeli de kendi e, doyumuzdan vazgeçmektir. İkinci yabancılaşması ise topluma ötekin'e yabancılaşmasıdır. Hani e, e, e, Lakanın işte e, ya paranı ya canını diyen soyguncu metaforunu bir tarafa bırakıp neşe taşıyım yalan dünya sınıfı programdan sonra dinlesin herkes. Hep sen bağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülmedim yalan dünyada. Sen beni Göndünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyadan, ah yalan dünyadan, yalandan yüzüme gülen dünyadan. Buradaki çalan dünyadan önemli. Kim bizden bunu çalar? İşte takas ettiğimiz şey. Biri ötekilerle kurduğumuz ilişkide, biri bize öyle bir vaatle bulunur ki bizden bütün dürtümüzü o vaat ettiği şeye yönlendiririz. Bazen canımızı da veririz. Yani cahildim dünyanın rengine kandım öyle hafif bir cümle değil. Dünyanın rengi olmazsa, cahilliğimiz olmazsa bu gerçeğe katlanamayız. Salgın bize, kendi hakikatimize ne kadar yabancılaştığımızı ve bu yabancılaşma'nın ne kadar gerekli olduğunu kanıtladı. Yani dünyanın rengi bir biçimde nasıl... <gülüyor> Beyaz adama <gülüyor> altın karşılığında yaşadığımız toprakları verdiğimizi gösteriyor. Kızıl devlerin dramı gibi öyle bir, öyle bir takas gibi. Bundan vazgeçemeyiz, geri dönemeyiz artık. Dünyanın rengi şart yani bize. O yüzden korona bittiğinde, salgın bittiğinde, 2. Dünya Savaşı bittiğinde eğlenmeye, eğlenceye, çiçek çocuklara vesaire ihtiyacımız var. Fena fena bir şey de değil yani. Bu dünyanın rengi o kadar kötü bir şey değil. Ama bu dünyanın rengine e, e, e, ka, e, a, takas edebilmemiz için, e, bu yalan dünyanın bizden kendi hakikatimizin çalan, çalmasına izin verebilmemiz için, bunu bizden çalan babalara, Muharremlere, Tanrılara, onların da tutarlı olması gerekiyor. Onlar tutarsız olduğunda anlamı kaybederiz. Kaos çıkar. Nasıl kaos çıkar? Eğer mesela şu anda düşünelim, beyaz yakalılar için az önce arkadaşlarımız vurguladı. Online çalışma, (gülüyor) beyaz yakalılar için, çevrim için çalışma bir liberal ekonomilerinden attığı en büyük kazık. Gece saat 11'e kadar sizi kullanabilir. Görünüşte olumlu gibi görünüyor. Biraz daha derinleştirelim bunu. Biz klinisyen olarak neyle karşılaşıyoruz? Mesela ben öğrenciyken başlık düzeyinde bile okumadığımız hastalıklar şu anda benim klinik pratiğimin %90'ını oluşturuyor. Yeme bozuklukları, alkol, madde bağımlılıkları evet. ve kişilik bozuklukları. Bunların nedeni nedir? Mesela biz öğrenciyken bunları biz başlık düzeyinde bile okumaktayız. Şimdi biraz daha derinleştirelim. Bunların nedeni o bizim takas etmemiz için bize, e, bizden dürtümüzü, o hayvani arzularımızı alıp yerine bak bende bu var, Hani burada ile başvuralım. Freud diyor ki nevrotik insan, yani normal insan almadan vermez diyor. Aldığımız şeyin tutarlı olması gerekiyor. Aldığımız şey tutarsızlaştığında işte e, e, o zaman kendi kendimize doymaya çalışırız. Yeme bozukluğu geliştiririz. Kendi kendimizi doyurmaya çalışırız. İşte ne bileyim e, alkol madde bağımlısı olur. Bağımlılıklarımız artar. İşilik sorunlarımız artar. Yasanın tutarlı olması gerekiyor yani. Hepimiz dehşete düştük ya iki hafta önce. Ya koca Amerikan kongresini bastılar. Yasa tutarsızlığını kaybettiğinde. Mesela bugün Haber Global'in bu programın tutarlılığı neye dayalı? İşte ne bileyim Serdar Aktar işte BAK servisine Bilmem Amerika'da nerede eğitim almış, işte TRT'de çalışmış. Şurada bu bu serisi. şimdi Serdar Aktar'ı oradan çekip yerine e, torpilli birini koyarsanız ne olur? Evet gene bu program olur. Ama o, o haber kanalındaki gençleri orada tutamazsınız. Herkes sapkınlaşır. Orada bir tutarlılık var. Bu tutarlılık kaybolduğunda mesela biz öğrenciyken biz psikiyatristlerin, psikologların işte ne diyeyim ister yazar olsun ister hoca olsun adlarını bilmezdik mesela. Gene, kimse de bilmezdi psikologların ve psikiyatristlerin adını. Sosyologların adını bilirdik. Çünkü sosyologlar yapısal olarak bir tanım yapardı. Toplum şurayı. Durkar'ın adını bilirdik mesela biz öğrenciyken. Hiç fantazimizde de ben acayip tanınan bir psikolog olurum, bir psikiyatrist olurum, böyle bir psikoterapist olurum gibi bir şey yoktu. binli yıllardan sonra geldi. Bu tesadüf gibi görünüyor değil mi? Mesela şu anda vakıf üniversiteleri e, ve Türkiye'deki diğer üniversiteler öğrencilerinin %12'si psikoloji öğrencisi. Vakıf üniversitelerinde bu psikoloji öğrencilerinin %70'i vakıf üstü üniversitelerinde istihdam ediliyor, şey, eğitiliyor. Eğitim. Neden? Çünkü piyasası var. Neden piyasası var? Çünkü 15-20 yıl önce anlam toplumsal olandaydı. Ama liberal ekonomiler anlamı bireye yükledi. Suçluluk yarattılar yani. Mesela düşünebiliyor musunuz? E, 20 yaşında bir genç, şu anda stüdyodaki arkadaşlarım da ben de, biz Cerrahpaşa'yı, şurayı, Çapa, İstanbul Fakültesini falan kazandığımızda adam, kadın olduk varsayılıyordu. Çünkü lise mezunu olmakla, üniversite mezunu olmak arasında büyük bir fark yaratıyordu. Ve biz 24 yaşında kaymakam olabiliyorduk, bir ilçenin sağlık müdürü olabiliyorduk bugün 35 yaşına gelip hala doktora yapan anne babası tarafından üniversiteye götürüp kaydettirilen öğrenciler var. Kendini geliştir kendini tamamla. Çünkü sen seçtiklerinsin, sen yaptıklarinsin eğer sende bir sorun varsa, mutsuzsan, eksiksen işin yoksa, para kazanamıyorsan, suç sendedir gibi bir yapı, bir e, ekonomik yapıdan bahsediyoruz. Sen seçtiklerinsin, yani ben mutsuzsam, ben başarısızsan ben parasızsam benim seçimlerim hatalı diye 35 yaşında doktora yapıyorsunuz ve hala 5 kuruş kazanmamıştım.
1: Hocam. Şimdi bu gençlerin e, arada, arada bir cümle kaçtı. Ee, şöyle Bir 10 saniye geriye sarıp tekrar başlarsanız çok sevinirim.
0: Nerede kesildi? Pardon. E, son e, seçtikleriniz dediğinizde sen seçtiklerinsin diyor. Sen yaptıklarinsin. Yani biz sanki koşullar bizi belirlemiyor da ben seçtiğim, yaptığım, aldığım eğitimlerle ben kendim oluyorum. Öyle bir şey yok ki. Bizi koşullar belirliyor. Biz ne doğduğumuz yeri seçiyoruz, ne aldığımız kültürü seçiyoruz, ne aileyi seçiyoruz. Hiçbirini seçmiyoruz. Neyi seçiyoruz biz? Seçtiğimiz hiçbir şey yok. Eğer buradan devam edersek şimdi... Buradan devam edersek şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? Gençler vaat edilen şeyle elde ettikleri şey arasında bir fark oluştu. Yani onlara vaat edilen de elde ettikleri şey arasındaki fark boşluğa düşünce bütün saygınlığını yitirdi. Kim yitirdi? Yaşlılığa yitirdi. Gençler yozlaşmadı. Yaşlılar yalan söyledi. Yalan söyledikleri içinde de şu anda gençler öz doyurum, yeme bozukluğu, alkol madde bağımlılığı, mastürbatik bir hayata doğru gitmeye başladı insanlar. O zaman bozulan neydi? O zaman Amerikan kongresini basıyor kişi, demokrasiye bir saygısı yok. Bütün dünyada bu değişimle karşı karşıyaydı. Kötü bir şey mi, iyi bir şey mi bilmiyorum. Bana göre bence iyi bir şey. Çünkü katı olan her şey buharlaştı. Durkayım'a aktif yapmıştım. Durkayım neyi söylüyordu? Şimdi bireye doğru yönlendiriyor ya psikiyatrisler ve psikologlar bu kadar yer etmesinin nedeni birey de diyor ki madem benimle ilgili kendisini onarmaya ve iyileştirmeye çalışıyor. Ya biz psikiyatris ve psikologlar 6 ay sonrasında randevu vermeye başladık. Bir de bizim dışımızda bizi taklit eden var. oralara girmeyeyim. Şimdi Buradan baktığımızda Dur şurada haklı çıktı. Dur dedi ki tamam dedi bireyle ilgili bu. Bakın bunu çok önceden söylüyor. Bu akımdan önce söylüyor. Dedi ki intihar edenlerin hangi toplumsal kesimden olan olduğuna bakalım. Kadın mı, erkek mi, yoksul mu, öğrenci mi, genç mi, yaşlı mı? Aa, bir bakıyoruz ki bir bakıyoruz ki belli bir toplumsal kesimde bu. bu Ruhsal sorunlar odaklanmaya başlıyor. Şimdi gençler de bu bireyle ilgili bir şey mi, toplumla ilgili bir şey mi diye karşılaştığımızda bunu karşılaştırdıklarında sisteme olan saygılarını yitirdiler. Bozulan kimmiş? İnsan değilmiş. Bozulan yani gençler değilmiş. Çalıştığımız iş yerleriymiş. İnsanın merkezi ötekilerse, insanın tözü, hadi biraz havalı söyleyeyim, özü ötekilerse, o zaman ötekilerle kurduğumuz ilişkileri günde 12 saat çalışan ve sürekli rekabet adı altında çalışma arkadaşlarının ayağını kaydırmaya ayartılan gençlerin birini sevmesi, ötekiyle yakınlaşması mümkün mü? Yani biz korona döneminde yalnızlaşmadık. Yalnız olduğumuzu fark ettik derken bunu kastediyoruz ama bu yalnız olduğumuzu fark etmeye katlanamayız. Mecburuz dünyanın e, e, e, e, rengini. Mecburuz bizim kendimizi oyalayacak bir şeyler bulmaya. Lafı çok uzatmak istemem ama burada şunu söylemek isterim. Eğer değişim bireysel olacaksa, sorun de deniyor ya, insanın özü ötekiyse, Değişimin kendi üzerinden olacağına inanmak 35 yaşına kadar doktora yapıp 5 kuruş para kazanmamak demektir. Bu sadece saflıktan değilse burnu büyüklüktür. Değişim ancak hep birbirimizi değiştirerek, toplumu değiştirerek ve dönüştürerek olur. Çalışma sistemi. iktidar ilişkileri üzerinde konuşmadan, bireysel sorunlar üzerinden sorunu çözmeye çalışırsak... E, e, Rütük burayı kaçıracaktır. Bilmem neyinden goncuk arayan tavuğa döneriz. Niye psikoloji dizileri bu kadar seyrediliyor? Bu kötü bir şey değil bu arada. Çünkü bu kadar kendine hapsedilen insan kendini arıyor. İyi bir şey yani bu. Ama tarihsel perspektiften baktığımızda <gülüyor> sosyologların, e, e, ekonomistlerin o toplumsal yakının önemini vurgulamasının ne kadar önemli olduğuyla yüzleşeceğiz işte koronadan sonra. Gençler yaşlıları burnunun üstünde sürüp, sürtüp gösterecekler bunu. Bak bize şunu şunu yap dediniz. Şöyle şöyle yap dediniz. Amerika'da master yaptım. Kendi işte doktora yaptım. 2500 lira maaş veriyorsun. Bugün Yeni Zelanda salgını ilk kontrol eden ülkeydi ve şu anda sıfır henüz aşıda başladım, başlamadım, tam bilmiyorum, takip edemedim. Üç bakanının ve başbakanı kadın, yaş ortalamaları da 32. Yani bu yaşlı kuşak, benim de içinde bulunduğum bu yaşlı erkekler, pozisyonlarını kadınlara ve gençlere terk etmeden bizim belimizi doğrultmamız mümkün değil. Çünkü biz kendi günahlarımızı kapatabilmek için sürekli gençleri karalayıp geçmişi öveceğiz.
1: Nokta. Ee, evet.
0: evet yani burada bir, bir şeyde iki, üç dakika daha kullanabilir miyim Serdar?
1: Hocam kullanırsınız tabii. Problem değil.
0: Peki. Burada bizim kayıplarımızla ilgili yas tutmak falan filan hani ben bunu mesela öğrenciyken de psikiyatri asistanıyken de duyardım. Ya bu nedir? Yas tutalım falan. Yasımızı tutmadı falan filan gibi bir şeyler söylenir. İşte dünyanın rengi ne anlak e, Kaybettiklerimiz de barışmayı engelliyor. Nuri Nuri Ankara'da e, 22 yaşında akciğer kanseri oluyor ve Nuri e, Ankara'da hastanede yatarken e, son günü doktor ölmek üzere diyor. E, karısı ve iki çocuğu var. Şöyle bir şiir yazıyor, söylüyor daha doğrusu yazamıyor. Nuri Ankara'da yarı çıldırda. Be, be, el, ki Nevran kura bir izin, bitirmişem ala gör sonayı ölüm Ankara'da yarim çıldırda elim tutmaz name yazan sevdiğim Nuri Nuri diyor ki artık son günün ecel koymaz daha gezen sevdiğim bakın 50.000 kişi sevdiğiyle vedalaşmadan öldü ve bir şey, kimse doğruya inanmıyor geldiğimiz çağ şöyle bir şey kendi bilgini üret, kendi bilgini sosyal medyada yaz ve buna inan. Evrenseli kaybettik. Ortak aklı kaybettik. Dolayısıyla kaos gençlerin değil. Gençler buradan çıkar. Herkes kendine baksın. Yaşlılar dağıldı. İnandıkları bütün yalanları gençler tek tek duvarda paraladı. Konuşurken arkadaşlar bir şey geldi aklıma. Ben bir gezi sırasında bir pazarda dolaşırken çok şaşırtan bir şey gördüm. Böyle kırmızı bir meyve, çevresinde her yaprağının çevresinde lahanayı andıran, lahananın biraz küçüğü gibi bir şey andıran bir şey var. Çevresinde yeşil yeşil şeritler var. İkiye kesmiş pazarcı. Beyaz bir zemin üzerinde siyah siyah nokta nokta bir görüntüsü var. Yani karpuz desen değil, lahana desen değil. Ama o kadar göz alıcı bir şey ki ee, e, e, yani e, işte 30'lu yaşlarımda ilk kez görüyorum öyle adı nedir dedim bunun ejder meyvesi dedi işte pazarcı ee, hemen aldım tabi yedim ee, herhalde e, ejder me- meyvesi eğer hayat bir meyve olsaydı bir insanın yaşayabileceği en büyük hayal kırıklıklarından biri olurdu yani bir şey bu kadar renkli bu kadar güzel görünür <gülüyor> Böyle bir e, e, hayal kırıklığı yaşatan başka bir meyve yoktur herhalde. <gülüyor> e, e, e, bunun gibi hani Neşet Ertaş'tan, Muharrem Ertaş'tan bahsettim ya, yani ruhsal sıkıntıların en önemli nedeni e, cahildim, dünyanın rengine kandım derken bu rengi sunan kişinin tutarlı olması gerekir. Tıp teslimde ee, e, önemli sınavlardan biri 4 aylık bir stajın sınavına giriyorum teorik sınavım çok kötü geçmiş 20 almışım 80 almam gerekiyor sınava girdim e, e, hoca cesaretime şaşırdı tabi yani neye güvenerek 80 almaya gelmiş bu kişi diye 80 almazsam kalıyorum tipime baktı biraz derbeder de bir halim var saç uzun sakal uzun işte tek önlük var üzerinde aşı takvimini say dedi ve bütün ayrıntılarını anlat dedi. Saydım ben. İşte şu, şu yılda da şöyle şöyle değişiklikler olmuştur falan dedi. Muhteşem sen biliyor musun nasıl 20 aldın ya dedi sınavda. Ee, yanındaki diğer kişi de doçentti. hoca kürsü başkanıydı. İsmini söylemeyin belki anlamı istemez. O da aşitafmını biliyor dedi işte daha ne olsun yani, gayet başarılı dedi. Sonra o e, yardımcı olan hoca ısrarlı oldu yani bu adamı nasıl geçireceğiz? Yüz veriyor hoca çünkü. 60'ya geçireceğim bir de yani. ee, Şey dedi, şunun tipine bir baksana dedi. Eğer bunu bırakırsak dedi. Ee, başka şeyler söyledi de orada. Onu ben yıllar sonra ne demek istediğini anladım. Yani bana verdiği not benim doktor olmamı, sonra uzman doktor olmamı, başka ihtisaslar yapmamı sağladı. Hocanın söylediği şuydu. Yani bunu bir vaatle Topluma entegre etmezsek başımıza bela olur. Şunu tipine baksana demek istedim. Şimdi başta anlattığım öyküye dönersen Muharrem Ertaş işte o Orasan'dan göç eden aile dedeleri de Zurnacı Kara Ahmet. işte müzisyenliği 5-6 yaşında öğreniyor. Bu kadar büyük bir sanatçıyı Neşet Ertaş'la babasının arası niye bozuluyor diye düşündüğümde bilemeyiz tabii onlara sormadığımız için ama kamuya mal olmuş hayat öyküleri olduğu için ee, hayat öykülerini dikkatle okuduğumda fark ettiğim şey şu oldu e, Döne Hanım Döne Hanım Efendi Neşet, e, Neşet Bey'in annesi 12 yaşındayken öldü. Babasıyla arasındaki tek çatışma konusu da e, benzer bir konu. E, Hı Muharrem Bey 12 yaşında annesi ölen çocuğa ve diğer çocuklarla sormadan gidip başka bir kadınla evleniyor. Ve o hüveyi anneyle geçinemediği için 13-14 yaşında Neşet Ertaş İstanbul'a kaçıp geliyor ve orada işte yaşam kuruyor. Ve aralarındaki tek çatışma konusu da Neşet Ertaş babasının istemediği kadınla evleniyor. Bizim ne yaptığımız bizden sonraki kuşaklarla ilişkimizi belirliyor olabilir. Yani laf atmadan önce, gençlerin gözündeki çöpe bakmadan önce, sadeleşsinler mi, sadeleşmesinler mi bilmiyorum ama kendi gözümüzdeki bir merteye bakmamız lazım. Evet. Mesela ben genç olmayarak e, cahildim, dünyanın rengine kandım Diyoruz ya, ben dünyanın rengine kalmasaydım dünyanın anası alardı diye düşünüyorum. Evet. İlkide kalmışım. Gençlerin dünyanın rengine kalması için elimizden gelip yapmalıyız diye. Yani. 90'lı yıllardaki en meşhur kitap Sophie'nin dünyasıydı, çok popülerdi. <gülüyor> Ve orada bir şey bizi çok etkilemişti, Hilde'ydi galiba karakterin adı. Ya biz birinin düşüysek diye bir şey vardı, çok etkilenmiştik bundan. Ama şimdi aradan çok yıllar geçti, o büyük bir mesele değilmiş. Biz birinin düşünün içinde yaşıyorsak büyük bir mesele değilmiş. Şimdi anlıyorum ki biri bizi düşemiyorsa felakettir.